Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Senador presidente, com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Tem uma polícia legislativa para tirar o senhor daqui. Tira agora. Pera, presidente. Vai tirar agora. O senhor pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente, o senhor me pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente, desse jeito o Brasil está lascado mesmo. O relator. Olá, você que nos acompanha aqui no Chepa da CPI. Eu sou Diego Viana e estou aqui com o Wilson Júnior, coordenador de mídias e do YouTube do Povo Online. A gente discute mais uma semana da CPI da Covid. E aí, Wilson, tudo bem? Na medida de uma pandemia, está tudo bem, Diego. Acho que essa é a resposta padrão para o mundo de hoje, né? Quando alguém pergunta se está tudo bem, a gente tem que fazer esse mais, né? Mas acho que estamos aí nesses trabalhos, voltou o nosso tema já há algumas semanas, né? Esse tema que é a CPI da Covid, apesar de que, como a gente já havia discutido no outro Xepa, a CPI vem perdendo fôlego, né? A gente já vem sentindo isso há algum tempo e eu acho que essa semana, como nós iremos discutir aí no podcast, fica aí uma, digamos assim, um carimbo de evidência dessa perda de fôlego da CPI. E era justamente isso que eu ia começar aqui debatendo, sobre esse fôlego da CPI, né? Pelo menos para mim, para você também que acabou de confirmar, a CPI tem perdido fôlego. Essa segunda temporada ela tem começado aí num, num ritmo mais leve e coloco até que meio perdida também. A CPI ela tenta buscar um foco, já que o prazo de encerramento já está determinado e muito por isso ela acaba é, é, perdendo a força que ela tinha na primeira temporada. É, vale destacar que essa força ela é. acabou se perdendo bastante pelo, pelo fator de que esses depoentes que estão vindo, né, tantos da semana, alguns da semana passada como os dessa semana, eles estão em processo de, de investigação pela Polícia Federal e isso acabou gerando aí essa situação deles não não depuserem para não se incriminarem, né? então isso acabou gerando um, um pequeno problema para a CPI e que muito é, é, que o próprio presidente da, da CPI Omazis atribui como uma sabotagem, né, a CPI, ou seja houve situações onde no dia anterior ao depoimento de uma determinada figura, ela passou a ser investigada pela Polícia Federal, quase como se a Polícia Federal estivesse ali, de alguma forma, tentando barrar o depoimento que iria ser prestado na CPI. Então, essa, o que acabou gerando, né, é, por mais que esse não falar é, deponha contra os depoentes, né, seja ruim para os depoentes, isso acaba dificultando os trabalhos da CPI em obter mais informações. E ela perde fôlego porque o tema principal dela, né, que iniciou ali, que era a má gestão de recursos da pandemia, a negligência por parte do governo federal é, em gerir a pandemia, isso já ficou meio que evidenciado. Ele já tem munição suficiente, como você mesmo falou, né, o, o relatório do Renan Calheiros já está com data para ser apresentado, porque esse tema, né, dentro desse assunto, eles acabaram fechando. Né? Porém, no fim da nossa primeira temporada, a gente teve ali o depoimento do Luiz Miranda, que trouxe o, o tema da, das vacinas, né? da super, do superfaturamento de vacinas, das falcatruas em negociações de vacina. Só que os depoimentos em relação a esse assunto, especialmente agora na segunda temporada, acabaram não, não trazendo informações que eles já não tinham antes. Né? Então, 
eles acabaram batendo em vários becos sem saída, né? especialmente porque as figuras que depuseram ali inicialmente sobre o tema eram, na verdade, grandes bodes expiatórios. Né? Então, é, é, eles não estão conseguindo extrair muito por conta de que o próprio o fato de que a CPI jogou uma luz em cima disso né, impediu esses, esses, esses esquemas de continuarem. Né? Então, como os esquemas se quebraram antes de acontecer, muito da materialidade que... que que poderia né, gerar processos mais sérios, acaba se perdendo nisso. Né? Então, é, e, e vale destacar também que esse ato né, ele acabou sendo muito oportuno para esses investigados, para esses depoentes, para que eles pudessem se preparar, para que coisas pudessem acontecer, né, e meio que uma cortina de fumaça acabar né, cobrindo toda essa situação. Né? Então, eu acho que os próprios, o relator, o vice-presidente, o presidente da CPI, eles já perceberam que não vai não vai sair cachorro desse mato, né? não, tem, não, vai, não vai sair, né? não vai sair coelho, não é cachorro, não vai sair coelho desse mato aí. Então, você vê que eles já meio que já estão é, querendo encaminhar a CPI, até para que ela não perca um fôlego público, né? que tem acontecido também, porque essa perda de fôlego ela não se retrata só ah, na questão das, dos depoimentos, e o depoimento não extrair grandes informações do depoente, mas também de como a percepção pública enxerga é, como as informações chegam nas pessoas e, isso, e, e como não tem nada muito bombástico acontecendo, a atenção das pessoas em relação ao assunto vai diminuindo. Né? Então, é, é, eu acredito que eles estão já no intuito de tentar apressar esse processo de finalização da CPI por sentir que eles não vão conseguir, né, é, com esse conjunto de, de, de depoentes, mais informações sobre esse tema. É isso mesmo. A minha sensação também é a mesma. né? A CPI corre contra o tempo porque a, 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 começa a passar a sensação de estar se tornando algo cansativo, porque você continua é, girando em torno de uma palavra aí que tem se popularizado devido à CPI, que são as narrativas. Agora, Wilson, no dia, do dia 9 ao dia 13 de agosto, a gente teve aí a primeira semana da segunda temporada da CPI. E nessa semana a gente teve um depoimento aí que chamou bastante atenção, que é o do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é Afastou verdade, isso, isso não é verdade. Finalmente, o Ricardo Barros pôde ir à CPI, pôde ir lá prestar o seu depoimento, um depoimento aí que foi marcado por controvérsias e discussões. Eu lembro que em uma dessas lives que a gente toca no YouTube sobre a CPI, é, um internauta chegou a comentar qual será a estratégia do Ricardo Barros para essa CPI? Será que ele tem alguma carta na manga? E a carta na manga ficou bem clara quando ele acusou a CPI de atrapalhar a negociação de vacinas houve ali um alvoroço durante a sessão, a sessão precisou ser encerrada, e, e ele saiu de testemunha para investigado. Então, ele vai voltar à CPI até o, até o final de setembro, já como investigado. E eu queria saber de ti, Wilson, como é que tu viu esse depoimento do Ricardo Barros na CPI? É, existe para mim um problema, né, que esse depoimento, ele deveria já ter ido uma primeira vez como investigado. Ele deveria ter chegado à CPI já na posição de investigado, especialmente por conta da declaração que o leva lá. É, obviamente, né, precisa ficar claro para pra, as pessoas como o público que uma CPI, para além de uma investigação, ela é uma investigação política. Né? E isso cria 
barreiras e ritualísticas que devem ser seguidas para que haja, aí, de certa forma, um respeito à ordem pública, né? à ordem dos cargos, da, das, da importância das figuras. Então, a investigação que acontece, é feita na, na CPI, ela, ela tem um tom diferente. Né? Então, por isso permitiram que o Ricardo Barros, apesar da denúncia que o Luiz Miranda fez contra ele, né, chegasse à CPI como uma, uma testemunha. E eu acho que, na verdade, acabou criando essa celeuma, né? que é ele chega nessa posição, ele não está como investigado, e ele veio meio que para plantar sementes de caos. Né? Você vê que é, é, é aquela fala que ela funciona para um determinado público. Né? Ele vem com a fala direcionada a uma narrativa que vem sendo construída, que vem sendo construída por senadores como o, o, o senador Reins, o Marcos Rogério, né? o próprio Eduardo Girão, aqui do, do Ceará, que é essa... essa essa narrativa de que a CPI ela ela está sendo digamos assim utilizada politicamente que ela não tem interesse em investigar nada que ela o objetivo dela é prejudicar a imagem do governo federal e do presidente então ele falou para essa base né então no fim das contas a sensação que eu tive da fala do, do, do Ricardo Barro foi a uma fala direcionada para o, o eleitorado, né, para, para o público que é a base do governo. Né, falas que claramente tinham aquele intuito de ir para a rede social. Né, então, fica aquela fala, aquele recorte marcante, né, que ele pode ser viralizado, que ele vai circular aí no WhatsApp, que ele vai circular no Facebook. É, então, a sensação que eu tive foi que eles deveriam ter trazido ele já nessa posição para que quando ele trouxesse essa carta, né, puxasse essa carta de tentar deslegitimizar a CPI, eles pudessem confrontá-lo de uma maneira mais agressiva, né? de uma maneira, como eu disse, na posição de um, de um investigado. Né? Então, é, acabou sendo ruim para a CPI. Não no sentido de que, obviamente, né, quando você pegar a opinião pública, etc., isso continua funcionando. Porém, ela acabou dando munição né, para essa base do governo ah, poder ter um material que circule né, de tirando ali a força né, ou deslegitimizando a, a CPI. É, esse depoimento do Ricardo Barros, como você falou, ele atrapalhou assim, os trabalhos da CPI, mas eu classifico também ele como um marco para essa segunda temporada, porque a, a gente que acompanhou esse depoimento, ele foi um depoimento encurtado, né, ele foi, acabou aí muito antes do previsto, é, não teve muitos esclarecimentos, ele não respondeu muitas perguntas e no momento em que iria responder o que ia, ia ser perguntado, a sessão foi encerrada devido a essa confusão. Mas esse episódio, ele é um marco para essa segunda temporada porque é, a CPI começa a demarcar já o caminho do encerramento. Então, é, participações como essa do Ricardo Barros, é, de outrora como do Dominguete, de personagens que vão lá no intuito de mais é, é, atrapalhar, de mais movimentar a CPI do que prestar um depoimento sério e que traga resultado, a CPI começa agora a escantear esse tipo de personagem e colocar de lado. Ela, não, ela, ela já não investe mais em tantas linhas de investigação, tendo visto que já temos data para encerrar, e também ela, ela, ela meio que, que fecha o espaço para esse tipo de personagem. Depois desse depoimento do Ricardo Barros, a gente acompanhou aí que aquela acariação que seria entre o Luiz Miranda e o Onyx Lorenzoni, ela foi encerrada, ela foi cancelada, muito por conta disso. A CPI não tem mais tempo a perder com tumulto e com... É, vamos colocar aqui, de novo essa palavra, 
até o final do, 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 do podcast a gente faz um bingo de quantas, quantas vezes foi falada. Não tem mais espaço para novas narrativas, para coisas que, que muitos depoentes vão lá e levam para tentar, é, vamos dizer assim, barrar a CPI. Agora, Wilson, outro assunto importante e que tem é, aí chamado a atenção, inclusive hoje no depoimento aí do Francisco Maximiano, da Precisa, é o relatório do Renan Calheiros, né? o relatório que está sendo produzido por ele, que está sendo bastante aguardado. É, o Renan já deu algumas entrevistas e deixou claro que esse relatório vai ser apresentado na segunda, na segunda quinzena de setembro. Né? Então, a gente vai ver aí, lá para o fim do mês de setembro, esse relatório sendo apresentado. Hoje, durante a CPI, ele chegou a falar se o presidente vai ser citado por apoiar o uso de medicamentos não comprovados no, no combate à, à covid Qualquer outro personagem que defender esse tipo de prática também vai ser citado no relatório. O, o, teve uma, uma parte também interessante hoje, que o Heinz chegou a acusar o Renan de estar tá vazando aí já algumas informações desse relatório para a imprensa. E aí eu queria saber a tua expectativa, o que é que tu espera aí desse relatório? É, a principal função, teoricamente, desse relatório seria levar o presidente Bolsonaro a um impeachment, né, por é, crime de responsabilidade durante a gestão da, da pandemia. É, porém, pelas movimentações políticas atuais e o fortalecimento que existe entre Bolsonaro e o Centrão, né, vale destacar que a gente tem aí mais de 120 ou mais de 200 pedidos de impeachment já protocolados. Obviamente, nenhum deles tem a força do poder investigativo de uma CPI. Né? São pedidos que vêm ali de união de partidos, né, de ponto A, ponto B, esse pedido vai ser um pedido que vem com mais força, né? porque ele vem com a força de um processo investigativo. Mas isso já é notório né, no, no nosso país de que essa questão do crime de responsabilidade, né, que foi utilizado, por exemplo, para o impeachment da Dilma, não foi pelo, por conta do crime de responsabilidade em si, né? foi por conta da perda do apoio ali do Centrão, né? a, 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 o enfraquecimento da imagem pública da, da presidenta Dilma. A gente tem umas movimentações que podem fortalecer esse, esse, esse impeachment, né? ou a possibilidade desse relatório se tornar um impeachment, né? que talvez seja a principal... Que, que talvez não, é a principal função desse relatório. Que é... A gente vai ter... É, a gente está chegando aí ao 7 de setembro, né? o próprio Bolsonaro tem conclamado uma, uma manifestação né? grande em prol dele, Porém, a gente tem um outro núcleo ali da direita ali que, que, né, que, que, se, que houve essa cisão, né? Já, a galera já com, o grupo começa a se afastar do Bolsonaro, que é o pessoal do MBL e tal, esse núcleo mais liberal, é, que, que começa também a ensejar a possibilidade de manifestações. Né? Então, é, essa imagem pública do Bolsonaro ela tem que estar muito mais desgastada para que o Cetrão deixe de apoiá-lo no caso de, do pedido de impeachment. Né? Então, eu não acho que, por mais que esteja, né, e por mais que fique claro o relatório do, do Renan, que ele, por si só, vai ter a força para que esse processo de impeachment aconteça. É, eu, eu, não, eu não... E o que é que me faz pensar isso? O que me faz pensar isso é a, 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 o forte, a forte defesa que os senadores que são pró-governo da CPI, mantém né, do governo. Então, qual é a função desse, desses, desses, desses senadores que defendem o governo estarem ali? É criar narrativas, né? 
aqui, aqui a palavra, né? é, é, é justamente dizer que essa narrativa de que o presidente é responsável, que os remédios não funcionam, isso é uma narrativa. Mas existe uma outra narrativa, e essa outra narrativa diz que os remédios funcionam, que o presidente fez, estava ao alcance dele. Né? Então, eles estão o tempo inteiro criando essas narrativas laterais. Né? O, o, o Eduardo Girão, por exemplo, cria a narrativa de investigar prefeitos e governadores. Né? Então, eles estão criando possibilidades ali que, cujo objetivo é, é bem simples, né? é enfraquecer o produto dessa CPI, enfraquecer o produto final, né? mostrar que não é um acordo, que não é unanimidade, que não há. Então, se esse grupo, né, esse núcleo que defende o governo tivesse enfraquecido esse discurso no decorrer da CPI, percebendo que é, as informações que foram trazidas até a CPI tinham força suficiente para esse processo, eu acredito que eles já teriam diminuído esse tom. Né? E eu não sinto uma diminuição desse tom Uh, recentemente, né? então é, é, eu, é o que a gente pode é o que a gente pode antecipar é vai haver vão haver atritos, né? Mas esses atritos e o resultado desses atritos eles vão ser muito mais definidos por uh, talvez manifestações na rua, né? Ou seja, a população vai ter que ir mais à rua para mostrar essa insatisfação em relação ao, ao, ao presidente, né? Que ainda tem aí 30% de apoio, né? Segundo as pesquisas mais recentes, por mais que você veja, mais que você veja os, digamos assim, os opositores dele, né, e possíveis candidatos à presidência, todos, né, ganhando em cima dele, ele ainda tem uma base muito sólida, uma base de 30% de começo, né, é uma base muito sólida para um para um candidato à presidência. Então, é, eu acho que existem elementos, né, dentro dessa equação é, que ainda precisam ser alinhados para que esse relatório atinge o objetivo dele, que seria uh, o impeachment do Bolsonaro. Apesar desse relatório ainda estar sendo produzido, a gente já consegue ter uma ideia do que é que vai constar ali nele através das entrevistas do relator Renan Calheiros, que deixa bem claro, sem dúvidas, o intuito é apontar o presidente como responsável em, no crime de responsabilidade. Né? E aí esse esse pedido, esse relatório embasar um pedido de impeachment, que eu acredito que não deve ir para frente. Eu confesso aqui, se esse relatório ocasionar um pedido de impeachment, eu vou ficar surpreso, não pelo conteúdo dele, que fique bem claro, não pelo conteúdo dele, mas pela decisão, tanto da Câmara como do seu presidente, o Arthur Lira. Agora, Wilson, outra coisa que vai estar tá, com certeza nesse relatório é um fato que foi colocado hoje na CPI, que é a quebra E aí a CPI quebra o sigilo fiscal do, do, do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, e do advogado do presidente e da sua família, o Frederic Wassef. Além desses dois personagens, a CPI da Covid também vai quebrar o sigilo de algumas páginas de, de comunicação nas redes sociais. Eu vou citar aqui algumas delas, que estão expostas na Agência Senado. As páginas que vão ter o seu sigilo quebrado são é, Instituto Força Brasil, Renova Mídia, Terça Livre, Jornal da Cidade Online, Conexão Política, Crítica Nacional senso, e Senso em Comum. Essas páginas elas são citadas na CPI 
como páginas que dão apoio ao governo federal e principalmente ao presidente Jair Bolsonaro na propagação aí das suas teorias sobre cloroquina, o não uso de máscara, tratamento precoce. Então, é, até o próximo mês, a gente vai, vai começar a ver mais algumas coisas sobre é, é, essas páginas e os seus responsáveis. Então, é, a gente vai começar a ver nas próximas semanas, aí, no começo de setembro, é, tanto essas páginas como os responsáveis por essas páginas serem cada vez mais citados na CPI. E aí eu queria ver de ti é, como é que você vê a relação do presidente Jair Bolsonaro com essas páginas. Diego, isso é, eu acho que talvez seja o ponto fundamental, né? que são os laterais ali, né? esse grupo que está em torno é, do presidente. E eu acho que a CPI, sabendo que o presidente está blindado, ele, esse relatório ele vai mirar muito nesse antorrage ali, né? nesse grupo que está é, ao redor do Bolsonaro, né? e que é a sua máquina não só política, mas também pública, né? que faz aí, essa divulgação midiática. E eu acho que justamente o intuito de, né? não só por conta da participação e da responsabilidade desses sujeitos no processo dessa dessas divulgações, dessas informações, mas também no sentido de que, se você vai minando essa blindagem, o presidente fica mais exposto a, a ser atingido pelo impeachment, né? porque aí vai ser aquele cabo de guerra. Né? Vão sacrificar o rei né? é, e se livrar, do, do, talvez, de consequências mais graves desse processo de impeachment. Né? E aí, quando eu digo isso, eu falo dos nomes que vão estar citados, que vão estar sendo investigados nesse processo, né? porque aí você, finalizada a CPI, a Polícia Federal vai entrar em processos investigativos, processos criminais que vão, obviamente, né, ver a responsabilização de vários desses sujeitos. Né? E, obviamente, nesse processo de serem responsabilizados e, e se verem diante né, de, de possível cadeia, eles talvez entrem em negociações para delações premiadas e mais informações comecem a surgir. Né? Então, eu acho que o, o, o relatório, mais do que só mirar né, no, no, no impeachment do Bolsonaro ao responsabilizá-lo diretamente, ele vai pegar todo esse, esse conjunto né, que está ao redor do Bolsonaro e vai responsabilizá-los individualmente. Né, é, 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 vai diretamente responsabilizar cada um dos participantes disso. Com o intuito, eu acredito, de ir minando né, a blindagem, né, essa blindagem atual que o Bolsonaro acabou construindo. Né. O Centrão, ele é, isso já ficou muito claro na história do nosso país, ele é imprevisível, né? Assim, ele é bem previsível, mas eu digo inconstante, né? Ele vai para onde a correnteza leva. Né? Então, na hora que eles sentirem o cheiro de sangue na água do Bolsonaro, né? Eles perceberem isso aí, especialmente se parte desse sangue for deles mesmos e muitos desses senado, muitos desses políticos, né? Que vão ser implicados são políticos do centrão. Então, é aquela coisa, né? Eles vão eventualmente sacrificar o capitão para proteger o resto da tripulação, né? É, então eu enxergo muito dessa forma, sabe? Esse, essas páginas sendo atacadas, essas páginas virando alvo, o intuito talvez seja fazer, né? E na maioria das vezes esse tipo de página, né, tem aquela lealdade dúbia, né? Ou seja, no momento que ele que ele se vê alvo, né? Que ele vê que a atenção está para ele, eles começam realmente a, a a escapar, né? Tem aquela frase que os os ratos são os primeiros a correr quando o navio afunda, né? Então, eu acredito que muito do papel do relatório vai ser né, é, desentocar os ratos. E só para finalizar aqui o meu comentário sobre essas páginas, tem algo aqui que eu não citei. 
Essa quebra de sigilo dessas páginas e esse entendimento de como elas funcionam é muito importante, não só para a CPI. Para quem não sabe, essas páginas que foram citadas são páginas é, conhecidas aí popularmente como divulgadoras de, de, de fake news e desinformação. E eu acho que essa quebra de sigilo e essa investigação por trás de quem comanda esse tipo de página, ela não é importante só para a CPI da Covid, mas também para as eleições de 2022. A gente está aí nas vésperas de um processo eleitoral e a gente já viu em 2016... É, nos Estados Unidos, como o processo de desinformação impactou nas eleições ali do país naquela época. A gente viu aqui no Brasil, em 2018, como ocorreu também os disparos ilegais de, de desinformação através do WhatsApp. E aí a CPI, é, embora não seja ali o foco dela, o senador Girão acredita que sim, né, que o foco da CPI é tratar sobre política de 2022. Mas, embora não seja esse foco, eu acho que ela cumpre um papel muito necessário para as eleições de 2022, que é para passar limpo essas páginas e quem comanda elas. Wilson, agora a gente chega na segunda parte do nosso episódio. Antes de a gente chegar nessa segunda parte, eu preparei aqui um material que foi muito perguntado nas redes sociais, principalmente ali quando a gente organiza, quando a gente organiza as lives no YouTube, que é sobre o Tribunal de Haia. Muita gente fala, ah, o Bolsonaro vai ser julgado no Tribunal de Haia, esse relatório vai ser levado ao Tribunal de Haia. E para que a gente entenda melhor o que é o Tribunal de Haia, Vou deixar aqui para vocês uma breve reportagem sobre o que é o Tribunal de Haia e como ele funciona. O Tribunal Penal Internacional foi criado em Haia em 2002. Mais de 120 países já ratificaram o Estatuto de Roma, sua base jurídica. Independente e permanente, a Corte surgiu para julgar os acusados dos crimes mais graves para a comunidade internacional genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A corte é acionada apenas quando um caso não é investigado por um tribunal nacional. Também pode atuar quando um país tenta proteger o acusado de sua possível responsabilidade penal. Um país também pode ser incapaz de julgar um indivíduo devido ao colapso de seu sistema jurídico. A corte só pode processar uma pessoa que tenha cometido um crime em um país que tenha ratificado o tratado ou se o acusado for cidadão de um dos países que aceitam a jurisdição do tribunal. Um inquérito pode ser aberto pelo procurador a pedido de um Estado que tenha ratificado o tratado. O escritório do procurador também pode abrir investigações por iniciativa própria, com autorização prévia de três juízes independentes. O Conselho de Segurança da ONU pode pedir ao procurador que abra uma investigação envolvendo um país que não tenha assinado o Estatuto de Roma. E voltando com o Xepa da CPI, a gente inaugura agora algo que a gente já propôs aí lá no começo do podcast, que são os perfis dos participantes da CPI da Covid. E para estrear, a gente tem aqui um personagem que é amado e odiado. A gente está falando aqui do senador Marcos Rogério, esse que você vai ouvir agora. Mas eu pergunto a você, né? essa grosseria e agressividade do governador não pode ter prejudicado as tratativas com a empresa chinesa? Mas não vejo só, como. Só um minutinho, senador Magoja. Grosseria? Senhor presidente, vossa excelência... Eu estou vendo a indignação do governador em querer vacina, diferente de outros que não senhor, querem. Senhor presidente, 
Contém a sanha de Vossa Excelência um pouquinho? Vossa Excelência. Ah, que sanha. Vossa Excelência Respeito. preside a comissão apenas. É, Vossa Excelência. Sanha! Vossa Excelência. Senador, calma, presidente. Fique calmo. Fique calmo, presidente. Fique calmo, presidente. Vossa Excelência. Desde ontem o senador está desrespeitando os senadores. É, eles quando começam a ter alguma coisa que incomoda, quando está quando tá indo para o rumo do que eles querem, está tudo certo. Quando não. Olha, parabéns, Senhor presidente. Vossa Excelência obstrui a sessão mais do que... Bom, como é que é, presidente? Como é que é, presidente? Senhor presidente, Vossa Excelência tem a compostura diante da presidência dessa comissão. Vossa Excelência está tratando com senadores da República. Ontem, Vossa Excelência foi desrespeitoso com colegas dessa sala. Isso não é bom para a comissão. Não é mesmo, não. Nem do ponto então, de vista pessoal também, então, não. Então, exatamente. Contenha-se. Wilson, antes da gente passar limpo aqui sobre quem é o senador Max Rogério, eu gostaria que você desse aí a sua visão sobre como é que você vê o senador Max Rogério, como é que você vê a atuação dele dentro da CPI. É, dos, dos senadores para o governo, né, ele se destaca por uma larga margem. Né? O Marcos Rogério, ele ele é o mais articulado, né? ele sempre é, que faz suas falas, são falas muito bem pontuadas, mas não só, independente de uma questão de uma visão mais conservadora ou para o governo, é, são falas muito bem construídas, existe uma lógica por trás do raciocínio dele e não é muito falha, né? coisa que a gente acaba não vendo em vários dos outros senadores que são base do governo, que acabam trazendo desinformação, trazendo coisas que são obviamente fake news. O, o Marcos Rogério ele tende a escapar disso, ou pelo menos quando faz, ele tem uma certa elegância ao fazer que, de certa forma, né, nubla ali a, a, o nosso entendimento. Né? Então, ele tem, uma, ele tem essa, mantido essa consistência né, na, na, de defesa do governo, uma defesa muito sólida do governo. Ele, até em situações, por exemplo, como houve ali uma concordância é, em relação à manifestação do Bolsonaro, né, com os tanques de guerra passando ali né, por pelos prédios do governo, que foi repudiada pelo presidente Omar Aziz, ele fez toda uma defesa, né, é, e meio que puxou aquela aquela frase, aquela frase bem é, bem conhecida dos governistas que é e o PT, né, porque a fala dele foi meio que falando sobre corrupções no passado, né, então mesmo ele ainda acaba incorrendo em alguns deslizes, mas mesmo com esses deslizes ele de fato é a figura articuladora, né? e você vê até que de certa forma, os outros senadores, né, é, e aí, independente de uma questão partidária ou não, eles acabam sempre se ancorando. Né? O, o, o Marcos Rogério, de certa forma, guia esses outros senadores. Né? Então, quando eles se opõem, eles vão lá se opor. Né? Quando tem ali as votações sobre as decisões, quando eles se opõem, você vê que logo os outros né, fazem essa manifestação é, logo em seguida né, de, de, de apoio a ele. Então, ele virou, de certa forma, talvez a, a figura de liderança para o governo dentro da CPI da Covid. É, e para quem não conhece, o Marcos Rogério tem 42 anos, é de Rondônia, é cristão evangélico e membro da Igreja Assembleia de Deus. O Marcos Rogério atuou por 12 anos com comunicação, foi radialista, repórter, diretor de comunicação e coordenador de jornalismo. Para quem não sabe, o Marcos Rogério é ex-filiado do PDT, partido de Ciro Gomes. Ele foi filiado entre 2007 e 2016. Chegou até a ser vice-líder do PDT na Câmara Federal. 
um, das, um dos pontos de mais destaque da carreira do Max Rogério é que ele foi relator do processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, no Conselho de Ética, por quebra do decoro parlamentar. Ele foi eleito em 2018 senador de Rondônia com 324.939 votos. Uma votação aí surpreendente, que surpreendeu até, até mesmo ele, como você vai ouvir agora. O resultado tão expressivo para mim foi uma surpresa. Nós, nós tínhamos pesquisas, a gente vinha acompanhando, monitorando tudo ao longo desse tempo. Né? Nós estávamos crescendo, é, tinha a expectativa real de vencer as eleições, mas ter uma margem de, de quase 100 mil votos na frente do segundo colocado para mim foi uma surpresa. Um dos destaques aí do Max Rogério nessa CPI é o crescimento dele nas redes sociais. O Wilson já chegou a falar muito isso comigo, a gente já comentou em algumas lives. Para você ter uma ideia, o Marcos Rogério, somente em abril, somente em maio, ele cresceu 316% nas redes sociais. É, eu vou, vou citar aqui rapidinho uma matéria da agência pública que fala sobre o crescimento dele nas redes sociais. Marcos Rogério é o senador govern, governista que mais cresceu nas redes sociais desde a sua instalação, em 27 de abril. Apenas em maio, o parlamentar recebeu 316% mais reações e comentários em sua página no Facebook quando comparado ao mês anterior. Seu número de seguidores na rede mais que dobrou, deixando de ser o integrante menos seguido da comissão para ocupar o 14º lugar no ranking. Wilson, como é que você vê aí esse crescimento do, Max Rogério, do Marcos Rogério nas redes sociais? É, como eu estava falando né, sobre essa questão da, da capacidade dele de articulação, de organizar bem os pensamentos, de, faz, de, de ter uma certa coerência, né, uma coisa que muitos acabam não, não, não tendo e isso acaba ganhando destaque. E isso, para mim, né, é, fica muito evidente de, mais do que uma defesa do governo, a intenção né, e a percepção do Marcos Rogério, assim como de vários outros outras figuras que estão participando dessa CPI, eu diria que provavelmente, eu citaria que Uh, o próprio Maraziz, o próprio Renan Calheiros e o Randolph, eu acho que a figura da direita que, né, que, e, e da defesa do, do governo que percebeu essa mesma coisa que, esses três, que essas três outras figuras que eu citei aqui foi o Marcos Rogério. E, qual é essa, e o que é que eles perceberam? Que essa CPI é um grande vitrine, é um grande palco que eles receberam e que vai fortalecer eles para a eleição de 2022, seja qual for a função que eles vão pleitear ali, né? É, e se forem até, né, mas eles obviamente vão é, emprestar seu apoio, e o que acontece é, essa, essa CPI, ela é um fenômeno nas redes sociais, né, a atenção pública, né, é, e se você pegar redes que são mais reativas, como por exemplo o Twitter, é, é, vira sempre trend topics, mesmo quando os depoimentos são fracos, ela está ali é, em destaque, então ele, ele, ele percebeu isso, e muito, para mim, das falas do Marcos Rogério, mais do que dedicadas a defender o governo, é cooptar essa base sólida que eu falei aqui de 30%, que, se você não está pleiteando um cargo de presidente, ela é muito forte né, para qualquer outra função pública que você esteja querendo buscar. Né? Então, no fim das contas, ele é um dos, dos, dos políticos que percebeu essa vantagem e está se utilizando muito, muito bem dela né, para fortalecer a sua própria carreira pública. Né? Observe que isso não é uma coisa que só o Marcos Rogério está tá fazendo. Como eu citei, vários outros políticos estão né, sabendo capitalizar muito bem, pegando os cortes né, de suas falas que são é, é, oportunos e divulgando nas suas próprias redes sociais e em outras redes sociais. Né? Então, 
é, existe, para além do, da investigação e do processo que está acontecendo, essa CPI né, ela está ela sendo cooptada pelo, por esses interesses, impossível de não ser, né, que tem fins eleitoreiros, que tem fins nas manutenções dessas carreiras políticas. Apesar do Marcos Rogério estar em evidência agora, por conta da CPI, ele já é um parlamentar muito conhecido em Brasília, é, apesar de fazer parte do PDT ali entre 2007 e 2016, ele sempre teve uma posição muito conservadora, sempre foi um parlamentar muito ligado à bancada religiosa e à bancada evangélica. O que esse movimento defende, nós estamos aqui para defender, é justamente aquilo que a Constituição assegura, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e também a vida como um bem inviolável. A família como base da sociedade. Veja, você não pode tirar a vida do pior criminoso, que a Constituição diz que no Brasil não terá pena de morte. Aí querem aprovar o aborto para matar inocentes, indefesos. A nossa agenda não é a agenda de morte. A nossa agenda é a agenda da vida. A nossa agenda é a agenda da família. Portanto, esse é o um movimento a favor do Brasil. O meu destaque do Marcos Rogério é a sua capacidade de leitura dos depoimentos na CPI. Essa capacidade de leitura eu vejo muito bem, tanto nele como no Randolfo Rodrigues, por outro lado. O Randolfo, ele consegue ali, se o depoente escorregar um milímetro, ele consegue é, interpelar o depoente, traz documentos, consegue fazer com que o depoente acabe falando mais, trazendo outras informações. E o Marcos Rogério, ele tem muito disso também. É, ele é da base do governo, e aí quando alguém da oposição dá aquela falha, deixa escorregar, ele já está com toda, e aí vamos marcar mais uma no bingo, ele já está com toda a narrativa pronta, em cima do que a pessoa falou, e ele é muito rápido, muito ágil. Wilson, tem um bastidor aqui interessante dessa CPI, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, o presidente Omar Aziz batizou o Marcos Rogério ali na, 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 no, seu, no seu grupo próximo como Rolando Lero, em homenagem ao icônico personagem da Escolinha do Professor Raimundo, que se destacava pela sua oratória e também pelas diversas tentativas de enrolar o professor. Para quem não conhece, esse daqui é o Rolando Lero. Seu Rolando Lero. Amado mestre. E perdoe o poeta, mas eu tenho que fazer um reparo ao poema. Mundo vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo e fosse ministro da educação, isso não seria uma rima, seria uma solução. <risos> Wilson, e para a gente terminar esse, essa análise sobre o senador Marcos Rogério, eu queria que você é, fizesse uma, assim, uma análise de qual será o futuro dele na política, né? porque assim, ele já é um personagem antigo no parlamento, mas é um personagem que está ganhando aí bastante destaque nessa CPI. Se essa CPI tem algo positivo para alguém do governo, esse algo positivo ele vai para o Marcos Rogério, que está conseguindo aí bastante destaque. E é um destaque positivo, né? porque a gente vê alguns outros senadores com base do governo ganhando destaque, mas destaques é, negativos, como o Heinz, né? que virou uma piada pública por conta lá das falas dele e a Mia Khalifa. Né? Então, ele tem esse destaque positivo. Eu acho que, assim... Eu não sei o quanto isso é, é, é não dominando tão bem o histórico da carreira e a política do Estado dele, né? é, mas 
me, ele ganha possibilidades, eu não sei como isso seria um retrocesso ou um avanço no que diz respeito à carreira, mas ele se fortalece como um nome, por exemplo, para governo né, de Estado, é, que algumas carreiras políticas, existe esse passo de Senado e retorna para governo, existe outros que vão de governo e passam para Senado. A gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, o, o ex-governador Cid Gomes, que agora está na, na posição de senador, e, e esse influxo acaba acontecendo. Né? É, é muito cedo, e ele é muito jovem, para poder pleitear uma posição mais, mais acima, né? dentro de um, de um governo federal, né? um carro, uma posição, mas ele se fortalece. Eu acredito que mais do que necessariamente para um cargo A ou um cargo B, mas para se tornar uma figura aglutinadora. Ou seja, muitos políticos de, digamos assim, né, baixo clero ou de instâncias menores que quiserem pleitear novos cargos, ou seja, pleitear prefeituras, pleitear até cargos de pra, é, possibilidades de governo, é, é, deputados federais, muitas dessas figuras vão se aproximar do, do Marcos Rogério, ou seja, o que ele vai conquistar nesse espaço, mesmo que ele se mantenha na posição de senador e não vá pleitear algum cargo no executivo, é ele vai ganhar um conjunto de asseclas, digamos assim. Ele vai ganhar, ele vai deixar de ser um, um apesar, obviamente, já é um político de carreira, mas ele vai se tornar ali aquela figura que tem ali aquele conjunto de políticos que estão juntos, que votam naquilo que ele vota, que seguem o que ele propõe, né? E isso, obviamente para um político que só tem 42 anos conquistar essa base aglutinadora cedo, e significa que talvez num futuro, né, dependendo aí obviamente dos encaminhares, pode alcançar é, é, uma expressividade muito grande nessa carreira política dele. Eu vou fazer um paralelo aqui com as eleições dos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que compara a eleição brasileira com as eleições americanas, não gosta, acha que é, não se compara, mas eu vou fazer aqui um paralelo sobre as, eleições, as últimas eleições lá do Congresso americano. O Trump, apesar de ter, é, não, não ter sido eleito é, e ter visto a sua rejeição aumentar nos últimos anos de mandato, é, alguns congressistas, alguns nomes ligados ao trumpismo, ao movimento que ele coordenava, conseguiram se reeleger e tem assim, né, o seu destaque é, junto ao grupo, mesmo sem o seu presidente lá ter sido eleito. Mas é um caminho que a gente vê aqui também, né, que o presidente Bolsonaro ele vem perdendo popularidade as pesquisas eleitorais, eleitorais que são divulgadas semana a semana colocam a rejeição dele cada vez maior, só que a gente tem aí em destaque alguns parlamentares né, da sua base que ainda podem é, conseguir bons resultados independente de como vai o líder desse movimento que eles seguem, que é o Bolsonaro. Wilson, ah, acho tá... que... Pode continuar, pode continuar. E essa base vem muito disso, né? desses 30%, né? que, que, que é uma, um, um número muito expressivo, muito sólido. Né? É, e se ele consegue cooptar esses 30%, é, e, e vale destacar que, por exemplo, esses números é 30% no nível nacional, mas tem regiões, por exemplo, como a própria região norte, onde ele é muito mais forte, né? ele teve vitórias muito expressivas lá, né? E, então, isso provavelmente, esse número dentro do próprio estado do senador Marcos Rogério, talvez seja um número ainda mais expressivo. É, então, ele, ele, eles estão jogando né, para esse público, né, eles estão ganhando a atenção deste público que talvez não tenham notado antes ainda. E agora, né, que, e vale destacar, é, é surfar o próprio fenômeno que o Bolsonaro é das redes sociais. Né, quando ele associa o nome ao Bolsonaro e... E, e talvez por isso até essa defesa tão ferrenha, né? porque o que, me, o que me, só me faz pensar é o impeachment do Bolsonaro e o, efetualmente 
a punição de muitos políticos por conta da gestão dessa pandemia pode afetar negativamente a imagem do Marcos Rogério, né? por, por, justamente por ele ter acabado se tornando essa espécie de testa de ferro, né? de, de o sujeito da frente ali, da ponta da lança. É, então, dependendo do desenrolar político daqui para o próximo ano e das consequências da pandemia, isso obviamente pode também respingar na imagem pública do Marcos Rogério de maneira a prejudicá-lo. Porém, ele não é o presidente, não, não é uma figura que está, como dizem, colado a ele e, e é muito fácil né, desprender a sua imagem quando você não está ali tão junto da coisa. Né? É, e eu acho que é a estratégia que ele possivelmente irá seguir na hora que, né, a, 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 se a água eventualmente começar a entrar no barco. É isso. Wilson, chegamos ao fim do nosso episódio. Acredito que todos os tópicos aqui do nosso roteiro já foram colocados. E lembrando, a gente está fazendo esses perfis dos membros da CPI, esse primeiro perfil sobre o Marcos Rogério, ele foi sugerido durante as nossas lives de transmissão da CPI da Covid no canal do YouTube do Povo Online. E se você quiser fazer também uma sugestão, próxima semana fala desse, fala daquele, você pode mandar sua sugestão para o e-mail podcast.opovodigital.com Você pode ir lá, colocar sua sugestão de quem a gente deve falar na próxima semana. Wilson, tem algum último recado? Eu acho que o pessoal tem que ficar atento, né? porque a gente está aí realmente no desenrolar dos últimos episódios uh, dessa CPI, mas é importante destacar que a CPI acaba, mas as consequências, as ramificações uh, e, e tudo né, que envolve ela vai continuar por bastante tempo. A gente tem aí um ano de eleição em 2022, a eleição começa muito antes da gente chegar lá e botar o nosso voto na urna, então, é muito importante que a gente aproveite esse momento né, para ficar atento, para observar essas movimentações, observar o que está acontecendo, porque esse é um momento muito fundamental. Né? Esse é um momento muito fundamental. A gente está vivendo um cenário de, de pandemia né? e a gente tem que, que, que se informar muito bem, né? até para talvez evitar que pessoas que contribuíram para que a situação do país chegar no ponto que chegou, né? como como, com 207, 570 mil mortos, né, com números terríveis durante essa pandemia, que essas pessoas não ocupem mais cadeiras públicas, né? Porque é, 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 essas pandemias são, é, essa pandemia é um, um fenômeno que aconteceu e pode acontecer novamente e, e outras crises, né? A gente viu, a gente se viu numa posição pública sem gestão praticamente, né? O que ficou evidenciado pela CPI, se você acompanhou, é que a gente viveu um momento de crise sanitária e a gente não tinha uma gestão pública para tomar conta disso. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente. Né? Isso não é uma coisa que se atrela só ao Bolsonaro né? e só aos cargos do executivo. Existem muitos políticos do legislativo que são responsáveis diretamente por isso. E a gente tem que fazer esse dossiê, conhecer esses nomes, conhecer essas figuras, para que a gente não se veja numa situação similar nos próximos anos. É isso, acredito que a CPI é só o início, né? é só o início do que a gente vai acompanhar até o final do ano, até 2022, muitos movimentos vão desenrolar a partir do resultado da CPI e a gente também vai poder acompanhar, quem sabe, a gente já vê assim, o noticiário, que alguns estados aí no âmbito das suas assembleias legislativas também buscam é, implantar suas CPIs a nível estadual. É, eu não duvido que os senadores da base do governo tentem ainda... É, colocar aí para rodar uma CPI 
sobre estados e municípios, pode ser que eles não consigam a assinatura, mas acredito que eles vão tentar. Então é isso, para você continuar acompanhando aí todos os desdobramentos da CPI da Covid, assina lá o canal do O Povo Online no YouTube. De terça a quinta, a gente vai estar tá transmitindo todas as sessões e, eventualmente, uma vez ou outra, eu e o Wilson vamos estar tá lá para comentar o início das sessões. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau!